0: 草堂三千客，谈笑万象生。有态度，有人生，有故事。收听二八四二，品味别样人生。觉得自己应该做些什么事情了，但又不知道自己想做什么，不知道自己的人生目标是什么。在不断挑战自己、继续的前提下，每日进步一点。故事跌宕起伏，也非常精彩，特别适合处在迷茫期的朋友。大家好，我是二八，欢迎收听新的一期二八四二节目。今天情况非常特殊，没有嘉宾，没有四二老师，没有别的原因，就是想和大家一起聊一聊。前几天和同学吃饭，突然发现30年以来从来没有认真思考过我的人生。22岁之前，一直忙碌于应试教育。毕业之后几年，一直活在自我感觉良好的阶段。然而，突然发现周围的同学都比我混的好了，也就是说，比我赚的多了。原谅我用简单粗暴的定义“混得好”这三个字。同学们有做生意一年赚一百多万的，有着月薪五千的银行职员，还炒股赚钱的。至此，我已经被同龄人远远的甩飞了。我想改变，因为我不想。过着够首付的日子，不想让父母过着买便宜货的日子，不想十年以后还碌碌无为。最近想到这儿，都有一种无力感，想通过努力换回好的生活，可到目前还没有找到一个能让我努力的突破口，这让我惶恐，不知道怎么办才好。前不久，我遇到了我的一位亦师亦友的一位朋友，闲谈之间。我和他说起了我最近的一些情况，以及我内心的一些想法，感触颇深。所以我特意用一期节目来和大家一起聊一聊。首先，他问我：“你认为什么是迷茫期？”我回答：“觉得自己应该做些什么事情了，但又不知道自己想做什么，不知道自己的人生目标是什么。”他对我说。没有目标，随波逐流，但开始有意识的寻找自己的人生目标了，这是好事他随即又说，在这期间，你可以去尝试着做一些事情，来帮你度过迷茫期。提升自己，提升自己有两点：每日进步一点，不断挑战自己的极限。合在一起，就是在不断挑战自己、继续的前提下，每日进步一点。举个例子，就比如我自己。读书的时候，体育课跑个一千米就累趴下了。如今经常挑战自己，一千米、两千米。现在有跑过五千米的记录。我不喜欢跑步，但是在迷茫期，也就是靠跑步来锻炼自己，提升自己。还有不断学习新的事物，通过学习新的事物提升自己。举个例子吧，在迷茫期，我去学开车，而学习开车是我提升能力的一个非常重要因素。原来活动范围可能只有半径三公里内，可能更少。现在活动范围是三十公里内，更是体验了更多只有开车才能做到的活动。开车这一点算是大大开阔了我的眼界，尤其是几次的长途旅游，更是体验更多的东西。不断接受新鲜的事物，体验新的疆界，也是提升自己的方式之一。除了靠开车体验事物，可以去过去从未去过的饭店。尝试过从未点过的菜，或是去从未去过地方的旅游，参加各种活动，体验生活，提升自己，不断挑战自己，不断进步，不断学习，体验新鲜事物，不断开阔眼界。当你走出迷茫期的时候，你所提升的能力将是你最重要的资本之一。每个人都有自己的经历。说到心态，其实我自身的心态并没有各位想象的那么好，因为每个人对好的心态有了不同的定义。举个例子，早几年我每每遇到一点不顺心的事就会瞬间的失去理智，买醉甚至抑郁；而现在遇到同样的问题，会规避之前的幼稚行为。简单来说，心态是靠养，而不是靠练习。需要的是时间的沉淀，而不是仅仅靠方法。我不敢妄言自己有多么乐观，经历过多少磨难。唯一不敢否认的就是，这一切的一切，都是过程。过程意味着不管好坏都会过去。很多时候，觉得熬不过去了，绝对绝望了，到头来还发现，自己还没有挂，照样活着。我不是何等高人。只是一个普通的八零后，和许多人一样在追逐着。我有时也迷茫，毕竟奔三的人了，负债累累，也时常失落，对未来疑惑。可是，这些就是我们停止不前的借口了吗？接下来，是我们之前的一位嘉宾的录音，他讲述了自己的两个小故事，故事跌宕起伏，也非常精彩，特别适合处在迷茫期的朋友，一起来听一听。
1: 我我给大家讲两个有趣的，但是属于坎儿上的故事，就是一个大低谷，然后突然逆袭了一下啊，当然结果也是最开始没想到的，当然可以通过这故事呢总结点经验。<好>第一个是什么呢？我在外企工作的时候，由于在一个部门里面政治斗争，我成为牺牲品了啊，从这渠道部门直接被那个时候叫 t r a n s p o r t 实际上就借调到调到了大客户部门。这两个部门呢，对工作要求完全不一样，啊，这这个会做渠道的人不见得会做大客户啊。那么我去的时候呢，发现就是一新兵蛋子啊，这就俗称菜鸟，咱得从头开始。被发到上海学了两个月，基本也没太听懂，为什么呢？全都是外语英语教学啊，老外讲了半天美国的故事，我也觉得跟中国也不太一样。等回到岗位一看，啊，傻眼了，最难的一个区域。交给我了，这区有多难呢？五年没开张，一台设备没卖出去。介介绍一下，我们卖的是这个出售的，是打印设备、嗯、啊，呃，有。啊、您那您得先打
0: 断一下，那、嗯、您那区域是
1: 怎么分的？华东、<这>华南还是怎么分？还是说就？按行业分的，按、啊、行业分的。嗯、我被分到什么叫教育行业。这教育行业呢，五年没有卖出一台设备，而且接交接这个交接工作的时候，我们前任居然就是。抹着眼泪，哭着啊，一边哭诉着啊，向我介绍了这个行业，啊，因为他已经离职了。然后接完之后呢，我就一去调研啊，基本都是被客户打出门啊。原因是什么呢？是我们那设备啊，之前由于市场部啊想了一主意搞促销，送了客户很多设备，但是这设备呢，完全不符合客户要求，因为从英国调来的设备呢，这个。纸型不对，英国使 A 型纸，咱们原来学校都是 B 型纸。还有一个呢，这个学校啊使那种特别质量很糟糕的纸，像这种高端打印机一进去就卡纸。哎，您
0: 您稍等一下，您解释一下这 A、B 型纸怎
1: 么区别啊 ？A 型纸，咱们现在主要都用 A 型纸 ，B 型纸比 A 型纸小一点。就原来政府啊，这个学校用的都是 B 型纸啊，什么 B 5啊，那个 B 4啊这样纸。咱们现在你看到的经常都是 A 4、oh, a 四 ，A 四啊，对。所以他那个纸盒大小也不一样，还老卡在那儿，这客户就觉得你们公司的产品太烂了，我们绝对不用。你看你送我的东西天天都坏，我能买一台吗？但是呢，我想了想呢，这不就是人生一重大考验吗？对吧？换句话讲，死马当活马医，反正也就这样了，对吧？咱想想有没有其他的新办法。然后呢，我就去研究了它的这个行业的生态。一进到这生态，我才发现这生态是分层的。最好的学校一层啊，中间的我们叫叫一本吧，呃、啊，中间的学校一层咱、啊、最最次这个职业学校一层啊，大家就觉得啊，谁有钱呢？那那是最上面层最有钱，而且呢，这客户之间啊还互相较着劲，啊，比如说清华盯着北大，北大盯着清华，都、就是这样的一情况。他们连设
0: 备之间都较劲那,那肯
1: 定是这样的。然后呢，呃，那个、时候我勘察了六十多个学校，最后决定呢。我其实只有俩客户，要不拿下清华，要不拿下北大。然后我去了北大，北大把我轰出来<笑>北大不知道对我们有为什么那么大意见啊？去了清华，清华人呢他比较有涵养，<笑>他不能说北大没涵养，就是正好碰到那位领导他，他他比较有耐心，他就问我说：“你这个质量这么差，你还敢出来卖，对吧？”你你有什么？你到底有什么优点呢？是不是有我没发现的优点呢？那就是这个领导这种思维方式很有意思，啊、呃，他不是把你轰走，他是觉得你是不是有有些优点你没来及说，对吧？你不能一下就把我枪毙了。我呢就慢慢跟他聊，最后呢聊一聊聊什么呢？他就发现呢，因为这个这个国这个外企啊。他在国际上有很多大的世界著名的大学进行合作，比如说哈佛呀这样的大学 ，MIT 啊。那么他就问你们怎么跟哈佛合作的呀？我就给美国的市场部呢写了一封邮件，我说呢，请你告诉我你们是怎么跟哈佛合作的。结果这市场部居然给我发了四百页资料，哎呀，我看了一宿，我决定呢直接交给我们这领导您自己看看啊。所以我就拿着这个、这个资料呢，就带到了这个。学校里面这个领导是，他是一个，实际上呢是，他就应该是一个、呃，相当于，我打断一下，这这学这个部门敢能提吗？还是不提？能这实际上是清华图书馆，听清华图书馆的一个副馆长。那么我们呢，两个人呢共同建立了一个学习小组。我上班的主要任务就是跟他探讨这四百页里面到底写的是什么玩意儿啊！写完了之后呢，我们这领导大腿一拍说：“机会有了，干嘛呢？我们要建数字图书馆，请你告诉我这数字图书馆怎么做？因为在那个四百资料里面大概有那么五十多页，对，就写哈佛的数字图书馆是怎么做的。”我说：“这我真不知道怎么做啊，咱们一起来研究一下吧。”我又让美国呢发了一些数字图书馆的建设方案。这个时候发现啊，咱缺要素，要素缺在哪儿呢？咱没有那个，就是就是这个呃 OCR 的，是叫 OCR 吧？这个 o c r 的这个就是这个文字转化成，就是只当文字转化成文呃这个数字文字的这个，这公司要介入。然后呢，我那个时候找来找去呢，就发现一个叫做，哎、叫什么来着？星呃呃，你还记得吗？叫叫叫,叫星什么星？上海的一家公司，紫光的，不不是紫光的。叫叫叫什么星啊？对，在上海找了一个，据说是技术最好的图文识别公司。这图文识别公司一听这个业务，他高兴了，因为等于这这是他的一个好业务嘛。所以带着他的技术，免费要给清华大学做解决方案。在做这个解决方案的过程当中，北大家一听，哦，你们要做解决方案了，我们也要这个方案。后来我想了想，这个东西怎么办呢？咱干脆开研讨会吧。我们就在这经管中心二层。包了一个会议室，请了两个美国专家，然后呢，邀请了四十个学校，说咱们一块探讨一下这个北京大学的、北京相关大学的数字化图书馆怎么搞。结果呢，一开这会，发现这个首图也要来，国图也要来，就是相关的其他图书馆单位也要来。您
0: 的这个方，这具体的方式就是先把这个行，这个您的客户两个大头约过来然后下边这些。啊，
1: 这些小客户对对，擒贼先擒王嘛，对啊。然后呢，这个会一开，哎呦，我们公司也很高兴，说我们 Education 五年没啥动静，你你这动静有点大，这客户怎么就都跑来了呢？因为每天都骂我们呀，就是那工程师去到客户那儿，每天很多工程师都都干哭过。我不是，这工程师都是男的，这干着干着被客户骂哭过，被人大，就是人大是最最经常把我们那个工程师骂哭的。那你现在这几四十多个来了？现场呢，我们这个当然美国专家讲的很好，然后呢，大家也有这个工作计划，这个年度报告不是因为我们提高上去，人之前就有数字化的建设计划，所以呢就把这个项目的 M O U 就是这个战略合作备忘录就签了，签完之后呢要搞预算，因为没搞过不知道多少预算，所以大家呢要呃清华大概五个副校长要过来批这个项目，批的过程当中最后呢决定呢。定了一个数字，这额度我就不说了，但是这这个数字是我全年任务额乘 1.5 倍。然后呢，从我进到这个岗位到这个项目结束，一共只有六年六个月的时间，就是不到一年。这六个月时间呢，就是在第一个签合同的是清华大学啊，不到一个月北大也签了啊，就是超额完成呃领导安排的工作。然后呢，这个时候呢就可以华丽转身了，跟领导说。这个我还有其他事情，哈确实是啊，主要是因为当时公司啊也转型了，直接出售了美国公司，把自己卖给日本公司了啊，当时发生了很大的变动。那么这个是叫人生的一次逆袭吧？是是啊，比较成
0: 功的一
1: 次经验啊，对。所以呢，这个碰到难事的时候，碰到人家五年都没没有干成的时候，你也不要太担心。你也要值得试一试我们是抱着什么呢？抱着这必死的决心去的<笑>、哎。
0: 您说，就刚才这件事您觉得这这几这件事里边的几个关键点在哪儿
1: ？几个关键点呢？我第一个来讲就是那
0: 个清华的那个副班长啊，呃，
1: 我这，我觉得真正的关键点在于你自己的心态，就是<态>你首先你不能受别人影响啊，别人说这不行了，你就真以为不行了。如果我每天闲着不行，那我也是以泪洗面，然后怎么想办法离开这个地方，对吧？反而是什么呀？就是这个最绝望的地方，也有可能是有希望，因为他等待了五年了，很多事情有可能是他机会要来了，对吧？就跟这股票一样，对吧？好长时间跌跌跌跌跌那么长时间，他总总有弹一回的可能性吧，对吧？首先这要抱有希望、啊，第二个来讲呢，这个你精力有限。你不能平摊到六十多个客户上去，应该抓重点，要了解他们的生态，要了解他们之间的关系，谁做了决定，谁就会跟进，这是当时的判断，因为中间是有关键客户的，抓关键很重要。当然呢，我运气不好，没有抓住北大，呃，但是你看，有时候就最后就是看缘分吧，碰到一个有缘分的、愿意跟你沟通的领导，我们共同探讨学习。啊，当时我记得领导请我在清华的食堂里吃了无数顿饭，每次都是我请你吃、啊，这很有意思。这个是一次一个小故事吧，然后再给大家分享另外一个小故事。这个故事呢是这样的：我们有一次呢搞活动，活动之后呢要给客户呢做一个视频，客户拿这干嘛呢？到集团公司啊去申请这个，就是叫获奖项目。因为活动做得不错，我们全程做了录像。这整个活动呢，录了多少呢？录了五十五个小时的素材。五十五个小时素材呢，就这个我们不会编辑啊，也没那设备啊，就发给电视台，一个地方电视台。结果没想到呢，这个、地方电视台，我们快一星期要交稿的时候，给人打电话，人说把这事给忘了。哎呀，这个当然我们工作也有失误、啊，中间也没有监控啊。不是，我说那您您把那东西寄给我们吧，我们再找北京的这个单位来制作吧。但是很多人说这已经来不及了，因为你55个小时，你看一遍，你不吃不喝你不睡，你都要看两天两夜你才能看完。你别说再编辑了，对吧？所以呢，我说那您拿回来再说吧，对吧？我们得把素材还给客户。结果路上由于快递在当年啊。这应该是零呃零九年，二零零九年，这快递没现在这么快。呃，零九年的时候，这快递中间还找丢弄丢了，到我们手上的时候只有三天时间了。那个时候，所有人都认为说，咱就给领导交稿就完了。我说那个不能交稿你得把制作的这个成品给对方，人家要去评奖的，对吧？做这么大活动，大家说你怎么做呀？我说我也不知道怎么做。我没有学过线性编辑、非线性编辑，我就问了电视台的人，我说你能不能把这东西给我做？了？电视台的朋友说了，北京电视台的朋友说不可能。第一，你整个素材看完再编，对吧？然后你还最后还得成片啊，你还得加特效了、乱七八糟的，然后呢，你还得加字幕什么的呢。那你这个时候，你再把它合成，你会发现没有一个月根本做不完。好，这个时候呢，我又碰到人生第二个坎儿。第二个坎儿呢，我就组织我们团队啊，一共有四个小孩我们说开个会，我说呢，咱们三天，咱自己给他做个片，要求做到呢电视台的水平。我们这四个人呢说：“那个领导，您就别胡思乱想了，这完全是不可能，因为咱这五个人没有一个会的。”我说：“这个咱试试呗，死马当活马医，对不对？”首先呢是这样。一个人，此人姓李，我倒记得啊。我说小李，你呢？你把这五十五个贝塔带要转成数码，就是数字的视频。那个时候拍的，它不是咱们现在这个数码，它都是拿磁带拍的。这磁带呢，说说到哪去转去？我说我不管，我明天早上六点钟的时候然后看到这五十五个小时的这个磁带转成一个硬盘上的内容，因为当时学了一下说。数字化编辑是最快的啊，而数码编辑来讲，就需要一个什么呀？非编的设备，需要一个编辑编辑器嘛，编辑编辑设备。然后呢，指着另外一个人，你到中关村海龙大厦，不管花多少钱，你给我配一台最好的电脑，这电脑呢，能做非线性编辑。哎，另外两个人呢，出去什么呀？打听情况。对吧？找行业同伙伴看看有没有什么的，因为我们这里面有很多做不了的。你比如说片头，这动画我是做不了的。有没有外包公司愿意能接我们这个简单的，给我们做一头儿、做一尾巴？哎，然后呢，中间的字幕公司愿不愿意做？那俩就得打探行情。我在家里干嘛呢？我在家里打开互联网，找非线性编辑到底是咋操作的，<笑>然后就开始自学了。去电脑在晚上七点钟搬到我们家，超超级豪华。据说当时在中关村围了很多人，说没见过这么高的配置。然后呢，也没多少钱，其实才一万多块钱。然后呢，这个拿过来之后呢，我在家里拿着这个说明书，然后呢，用我自己平时拍的一小片子在那里练手，练到凌晨六点。我们姓李的小伙伴回来了，说我给你搞定了。你怎么搞定了？两眼通红啊！我算了一下，说这个东西啊，五十五小时，一个机房根本刀不完，这至少四个机房一块给你刀。还有可能。说谁有这么多机房？北京传媒大学。这个家伙也不知道使什么神通哈哈，手段，把北京传媒大学所有的机房都打开了，连夜烤，全给烤出来，然后拿着一个硬盘给我说。您慢慢弄啊，这里面这文件有六百个 G 啊，六百 G 的文件。我呢用了一宿，学完之后我拿这六百 G， 我就换了难了。这个东西，我就，这个怎么弄呢？啊，非线性编辑。后来我想了想，咱这样倒过来思考一下。领导想看什么？我就拿出当初的那个合同、啊，因为他们这是有这个素材要求的。领导呢要看什么、啊？第一呢，这个。锣鼓喧天的场面，第二个什么呢？专家的讲话、啊，第三个什么呀？就是现场互动当中，人们那个愉悦的表情。因为你不可能把五十五个小时都看完了，我只找一样，就是找这三样东西。这样叫锣鼓喧天，这样、啊、权威发言，再加上两眼烁烁冒光，群众一滴眼眼睛冒光。哎、这个，这个也这个面部表情很愉快，的瞬间，我都顾不上这前后有没有什么逻辑了，我先抓出来再说。等把这抓完之后呢，你会发现这中间呢，最多的动作就是切切切、啊、剪辑其实就是切断然后粘连嘛，对吧？切切切，然后呢，连续工作四十多个小时，一共切了多少次呢？他那软件有记录，就是你一共剪切了多少次？一万七千次。就是后来、啊、那整的我有点这个，就是这个这个关节动不了了，因为你大量的在啊，它点点点点点吧，点一万七千字。然后呢，剪完了之后那素材堆在那儿啊，就完全不像样，真热闹倒是，但是没法看，这没法看什么的，它没逻辑，但在逻辑在哪儿呢？哎，在这活动里面，最开始这个活动是有什么呢？是有一个介绍的。我找到这个介绍，这个这个就是最开始策划的时候属于介绍，那我就以这个策划案当成逻辑。好，他提到这句话的时候，我就配着这画面，配着这背景，也就是说这台词完全就是最开始那策划案。按照策划案配背景、配照片，领导发言的时候一定是什么呀？前后都没有文字，就完整的把领导发言放下来，因为你要获奖嘛，对不对？等弄完之后一看，哟，俩小时，两个半小时，两个半小时呢，怎么看怎么别扭，说这不像一片不像电视台做出来的。这个时候，找一位懂行的，说我为什么看这么别扭？我截一段给你看看。他说，嗨，你没有转场。我什么叫转场啊？那转场就是这片子翻过到下一个段的时候，咵一怎么切换过去？是一个立体切换啊，还是横推过去，啊？还是怎么样转场？天哪！这转场在哪儿呢？打电话问说你买的那机器里面有一个，就是飞线的专业编辑器，那里面有软件有转场，都是免费的。我一打开发现，哎呦，可多了，就觉就是跟那个 PPT 那个效果似的，发现、哎、效果似的太多了。然后呢，我就往里插吧。可劲儿插，插完之后，大家说了，眼花缭乱，太乱了，说你那转场效果太过于丰富。对，然后呢，统一到三四个，又不夸张，但是呢，哎，又能吸引眼球了。弄完转场之后呢，看了看，说不对啊，这要是个片儿，你怎么有个片头啊，你那你么有个片尾啊。这个时候，我们那两个派出的小伙伴回来了，经过了两天的苦苦的搜寻，终于找到了一个什么呢？一个这个电影学院的毕业生，他的毕业的那个那个做的那个片子，那个题目跟我们这活动题目居然是一样的，而且是很抽象的一个毕业毕业毕业电影。我们以三千元的价格向这学生购买了，这学生高兴极了，说我这毕业设居然还有人买，花三千块钱。可是看上去，简你觉得就跟这个给这片子定制的一样。后来就说您麻烦您再做一尾巴吧，叫结尾，用你的素材改更改革做个结尾。所以一开头，一结尾，弄完之后呢，看了看不错，还差点什么？差点什么呢？专业人士说了，没有背景音乐。我的天哪！我说这个东西怎么还有背景音乐呀？说用什么背景音乐？ 2 0 0 9年的时候，一部热映电影叫《功夫熊猫》。我在没有征求人版权的情况下，我把《功夫熊猫》的配乐配在了后面，但是领导没听出来，很，因为《功夫熊猫》的音乐很热闹，哎，然后呢，它有有静的时候，又有动的时候，跟他那个锣鼓喧天那个那个音、那个、那个状态很好啊，但是这个没有给人家《功夫熊猫》版权费啊，然后呢，把这个内容做完了之后，然后刻在这个光盘上，一共刻了四套，然后。时间整整过了七十二小时，然后呢，跟客户说说我们快递过去，加急快递过去，比原计划晚半天，行不行？客户说可以，我们就加急过派过去吧。那这个客户不在北京，在在河南，在河南啊，那这是特急啊，这航空件儿寄过去的。据说到的时候又还是晚了一整整一天的时间。那客户看完之后评价是什么呢？说电视台拍的还真不错、嗯。这个呢翻过来呢是后来我们这个团队呢有很长时间认为什么呀？就是没有什么完不成的，哈哈，这说现选现做，只要用心，只要能够拼啊，是事儿还是能办成。当然呢，最好别出这么多奇怪的事情、啊。对，这是碰到的一坎又又又过去了。然我们跟客户之间的合作又延续了两年，啊，延续两年。这是中国一很大的公司啊，节目里就不提了，这是真事啊。<笑><笑><笑>就这么两个故事吧，好吧，是是就分享到这儿。草堂
0: 三千客，谈笑万象生，有态度，有人生，有
1: 故事。关注二八四二，下期节目再见。